0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序
1: 。各位中午好，我是小茹，传承语言文化，构建书香校园。欢迎收听《凤凰之声》呢喃集续。我们都会经历暗无天日、无人知晓的日子。无论什么时候，我们都要向着光亮那方。这是我读《向着光亮那方》印象最深刻的一句话。是啊，我们的生活里有太多的不如意，而那些灰色地带总会弥漫在整个成长的季节。克服内心的怯弱，恰恰是一种光芒，一种自信的力量，就如同与一个擦肩而过的路人开始了一场马拉松式的爱情，在茫茫黑暗中追逐希望，和固有的积习一刀两断。正是这样的感悟，让刘同创作出了向着光亮那方《向着光亮那方》。《向着光亮那方》里没有皆大欢喜的药方，只有隐约可见的启示。这里有十七个生命中呼啸而过的故事，十七个爱和梦灭的时分，十七个人生中无一幸免的关键词。经历青春的迷茫与孤独握手言欢，从富于抵抗到冷静旁观，拨开遮蔽的迷雾，发现每朵乌云都镶着金边。作者刘同是这样向我们介绍《向着光亮那方》这本书的。
2: 我一直觉得我写的书不是青春，我写的书是成长，是我自己在我的年纪想要表达我自己的内心。那回过头来说，最新的这本书叫《向的光在那方》，里面写了很多的我人生当中的故事。那这些故事都是我以前可能觉得我不能理解，我接受不了。但是到了三十五岁这一年，你突然发现，哎，好像这个事情，你可以用这样的方式去解释。他最后就给我一个感觉，就是我觉得这个世界上任何的事情都会有一个好的答案。如果你没有一个好的答案的话，只是因为你没有找到一个好的角度。我是希望这本书能够给更多的读者，让他们换位去思考同样的他们曾经想不通的问题。就心里有光，你就一定能够找到那个方向和出口
1: 。我们都是普通人，没有先天的优越条件，没有养尊处优的环境，我们的每一天都要靠自己的努力逐日挨过。谁的青春不迷茫？作者刘同从自己的二十岁写到三十岁，那些流年岁月里的磨砺与成长本身就是一种力量。写给自己，也写给那些正在青春岁月里奔跑的年轻人。你的孤独虽败犹荣，你的寂寞独自成长，向着光亮那方，在茫茫黑暗中追逐希望。广州的天气湿热，出了机场，滚滚热浪，大口喘气，不像呼吸，像喝了一口温水。我给小白发了一条短信：“你在干嘛？”收到回复：“在等你的短信。”好贱的回答。还没反应过来，小白的短信幼稚：“那你在干嘛？”我回：“呼吸和想你。”立刻又收到回复：“你好贱。”我说：“那咱们晚上见吧。”他说：“好，晚上见。”我和小白不常见面，大学毕业之后平均下来两年见一次。也许是当年见第一面便打下了坚实的基础，以至于多年之后，无论我们生活在哪个城市，相遇在哪种环境。周围有哪些人？我和他都像一张泛黄的老照片，哪怕待在那儿一言不发，只要被人拿起，情景都能瞬间回到读书那几年，我们还是上下铺的日子。大一刚进宿舍选铺位的时候，只剩我和他和一张上下铺。我看上铺的眼神有零点几秒的迟疑，他立刻用极其标准的普通话说：“同学，我睡上铺吧。”这样您也方便些。我本想谦让，显得自己懂事，但一开口，还没有说出第一个字，便立马闭了嘴。我特别羡慕能够把“您”字说的自然的人。从小生活在湖南南部小城市的我，很少受到必须要说“您的”教育，以至于现在，只要有人把你说成“您”，我内心即刻肃然起敬。第一次接触小白，自然成了我想成为的那种人，关心他人，大方得体，帮助别人的时候有种不容拒绝的权威。他什么都好，在一群人当中，第一眼总是能占尽便宜。除了普通话好，他还家教好，成绩好，字写得好，文笔好，皮肤比女生好，运动好，唱歌好。本来长得没有那么好。但碰巧那一年流行陈小春的痞帅长相，相当于这几年以继承者们里的金宇彬为代表的丑帅长相，于是他第一眼就占尽了便宜。我和他恰恰相反，不是我什么都不好，而是我属于那种第二眼才能捞回一些好感的男同学。大家一起出去玩，一开始听到的都是“小白你好细心啊”。等聚会快结束了，发现我也准备了一些东西，这时才是刘彤，原来你也好细心呀、啊。大家一起晨跑，开始听到的也都是小白，你身体不错哦。等到跑完了，就会有女生说刘彤，没想到你也不错，我习惯了“也”这个字。总之，和他在一起久了，起码因为有了他，我身上的某些优点自然也被发现了。一年下来，他顺理成章成为了全年级最受欢迎的男同学，而我因为是他下铺，顺便成为了全年级最受欢迎男同学的下铺。中学的时候，我属于极其腼腆的性格，任何事情都不敢越雷池一步。一个人在同一种环境中待久了，很容易说服自己就是某一种人。稍微想变得不太一样，先不提自己的感受，光是周围人的敏感与不适应，足以让你缩回十几年不变的藏身之处。至今我有些后悔的两件事情，就是与这样的成长经历有关。小学第一天。妈妈让我用普通话与大家沟通，我刚张口说第一句，其他小同学就用当地方言嘲笑我有病，无法独立面对暴风骤雨般嘲笑的我，第二句就变回了方言，这导致我读大学之后学习普通话变得十分困难。再有，我进大学之初，每个周三都去学校的英语角锻炼英文口语，回到宿舍和舍友们说英文。也被嘲笑脑子进了水。若是我再坚持，他们就会说我的英文口语实在与印度英文没什么两样。直到我终于放弃，这样的评价才会消失。回想起这些，并不是抱怨当时的环境太恶劣，而是觉得当年的自己太没有自信。也许社会普遍规律之一就是，我们以为别人和自己一样。所以常常忍不住用自己的标准去要求别人、同化别人。我们觉得奇怪就阻止别人奇怪，我们觉得不妥就阻止别人继续。当世界趋同为一样的颜色，我们才能理所当然地睡着。好不容易从生活了十二年的环境脱离出来，我内心挣扎的欲望极其强烈。站在校园歌手大赛的报名广告牌前。我蠢蠢欲动，我不期望获奖，只是特别想试一下，看看自己有没有这样的胆量，看看自己在别人眼中究竟是一个怎样的人。那块校园歌手大赛的报名广告牌放在我们去教室的必经之路，每每路过，我都停下来把细则默读一遍，算着截止的日期，想报名却没有必须参加的理由。想唱歌，却不知道自己应该唱什么歌；想告诉别人自己的想法，却没有这样的胆量。那种纠结感，就像小工匠拿着一把小锉子，每夜不停息地把一座心里的神像活生生锉成了一块板砖。终于不忍直视，顺理成章劝自己放弃。小白似乎看出了我丰富的内心戏，他说。这个比赛好像蛮有意思的，对吧？然后他说，我蛮想参加的。我一听他想参加，心里就更泄气了。军训的时候我听过他唱歌，唱黄磊时文艺，唱朴树时洒脱。他若参加，我做拉拉队队长最合适了。我心里那个小人怕他双膝下跪，立刻说：好啊，你参加，我负责帮你拉票，做宣传拉拉队。别呀、啊，你也参加吧。小白看着我说：“你唱的不错啊，咱俩做一个男子组合吧。”啊，我不太敢相信他的邀约。做惯了配角，突然让我成为男主角，心里的各种顾虑不言而喻。只是我意识到，如果拒绝邀请，恐怕之后我很难再鼓起勇气了。那短短的几秒，我问自己：为什么想参加？为什么想唱歌？为什么想站在陌生的人群前？其实都是想让自己勇敢地迈出去一步而已。所以，即使小白再耀眼，在我心里不过是老天给我打的一束面光，让我更好看一点小说中一个个人的存在，既给了自己更好的未来，也激励着刘同，激励着我们，向着光亮那方不断前进。靠着自己用希望燃起的一点点火苗，勇敢的前进。等时机一到，努力足以撑起梦想的时候，便会燃烧成熊熊大火，照亮我们未来的路。下面让我们一起来收听一则公益广告。
0: 等你考上大学，妈妈就享福了；等你毕业工作了，妈妈就享福了；等你结完婚有了孩子，妈妈就享福了。奶奶，等我长大了，就让您去享福哟。妈，等有了时间，我带您出去好好玩几天。妈，你等等我。你再等等我，你再等等我，妈，你回来了，妈，别让等待成为遗憾
1: 。作者刘同依据自己的经历告诫我们：过不去的事要过去，放不下的情要放下。翻过一页才能书写一页，这样才能让人生慢慢变成一本书。事过境迁再阅读，才有往事繁花似锦，回忆温暖如初。向前不难，只要学会转弯
2: 。人生哪有那么多轰轰烈烈呀、啊？我觉得轰轰烈烈一一,一次两次就足够自己难受或者。改变了，人生都是小事组成的，但关键是你愿不愿意花时间去记住它。我太容易记住小的细节，而且我常常会记住别人对我说的任何一句让我觉得温暖的话，啊、呃，一点点温暖的帮助，啊、呃，因为他们每一个那样的举动，我都会在记里画上一个记号說，说今天他跟我说的这句话让我觉得好开心啊。如果假使有未来，我真的做到这一点的话，我一定要告诉他，就是因为那句话我走到了今天，所以我常常会。写下这些东西做记号。我们每一个人都要乐观，因为抱怨没有任何用
1: 。当一个人需要光亮的时候，他是积极的；当一个人找到光亮的时候，他是无畏的；当一个人追逐光亮的时候，他是可敬的；当一个人给予别人光亮的时候，他是温暖的。让我们跟随着他们，走向光亮那方。当年想逃离家乡，很大程度上是因为长辈们说：“我们帮你找了一份好工作，稳定就行。”这句话不仅说明老家很多事情都需要关系，也说明未来的生活目标是稳定。那时我活得懵懂，交际圈里只有老同学，看不到生活圈以外的世界。或者说没有看到生活圈以外世界的能力，但如果连挣扎都学不会的话，毕业之后面临的将是牢笼里的自由。重点不是父母和生活的禁锢，而是一个尚未找到自我的人，将生活在一片无意识的迷茫之中。毕业之后，我选择了留在长沙。再后来，我又选择了北京。这几年，面对同样北漂的人，我总是给予鼓励，因为这是一个你说自己的梦想，没有人会骂你傻的城市。敢去做梦很厉害，敢说出来很厉害，敢为梦想去付出也很厉害，敢用同一个梦去找到同类很厉害，同样，敢输很厉害。那么多的厉害，哪怕只能实现一两个，也比以前的那个自己好多了。每一年回家，都希望自己能变得更好一点，给家里的人带更多的礼物。过年时能带着家人去更好的地方旅行。静静的，我们在变，家人也在变，家乡的城市同样在变。马路越来越宽，高铁站的人越来越多，街道越来越干净，路上的车越来越好，房子越来越高，商场越来越大，品牌越来越国际化。当你带家人去的地方和大城市见过的景色没什么两样，你会突然意识到，其实家乡和自己一样，都在努力改变。家乡不再是只能靠关系的地方，也不再是没有任何机会的城市。这里的亲戚朋友也向往着更丰富的生活，制造着更多不一样的机会。稳定已然不是这个城市聊天的主题，不一样才是。家乡有一种粉叫鱼粉，郴州人从小便开始吃。正宗的鱼粉店。老板都是凌晨两点开始，把花鲢鱼扔进了撒满了辣椒粉的锅里熬，熬几个小时，又香又浓又辣。鱼汤熬好了，再把手工的在太阳下暴晒了一整天而成型的切粉过一趟滚水，加入鱼汤和熬得烂泥似的鱼肉。小学时，我五分钟就能干掉一碗粉，并且喝光一大碗又油又辣的鱼汤。在北京很多年，总是对鱼粉心心念念。每次回家，第一件事就是下车先去吃一碗鱼粉，以解乡愁。后来出了便携式真空包装款，虽然不够正宗，但特有的豆豉油也足以解馋。去年过年，听弟弟的朋友们说要在北京开家鱼粉店，很是期待。今年过年，弟弟的朋友汇报做起来了，来了好多家乡人，准备明年开始外送业务，要把家乡的特产发扬光大。有在国外学设计的朋友回到老家，在最古朴的街道开了一家服装定制店，看他精神抖擞的样子，完全不担心万一生意不好怎么办。有喜欢园艺的朋友辞了工作，开了一家多肉植物店。有顾客说：“一颗白菜才几毛钱，你那么一点的小卷心菜竟然要卖三十块钱。”朋友笑了笑，很耐心地解释。大妈并没有听懂，但是她也不懊恼。谁说一棵小小的多肉植物不能和家乡一起长成参天大树呢？大三的美术生去日本体验了恐怖屋，回来后就在大商场里租了几个月的大门面。发挥自己的美术特长，我问挣钱吗？他说：旁边有好电影的时候人就多，电影不好的时候人就少，但是起码回本了。我觉得这个尝试很有意思。学习了烘焙的人，本想去大城市做学徒，求之无果，干脆回到家乡自己动手做糕点。没有本钱，没有门面，每天花一百块买原材料做点心，在几十人的朋友圈里卖，可能是真的用了心，吃过的人都说不错。一个偶然的机会，遇见了一位极其挑剔又善良的妈妈级客户，吃了一次之后赞不绝口，连发三条朋友圈。那个妈妈寄客户的朋友圈有上千人。从那天开始，她的人生开始改变。现在有了自己的门面和学徒，她说生意好到不能睡觉，但必须自己亲手做才行。培训徒弟的时间都没有，只能让他们在旁边看着。还在读大学的两个兄弟觉得自己长得很阳光。就骑着小摩托在不大的城市里送外卖，不到三个月就风靡了整座城。谁说找到一份可以养活自己的工作就一定需要关系，就一定需要进入事业单位？你有一份自己的爱好，有养大爱好的决心，你静静地看着家乡，家乡也会静静地看着你。当我们还没有找到自己时，我们害怕会被家乡淹没。当我们远远地看着家乡时，却能感受到它的脉搏。在我回北京的前一晚，有朋友问我：“我在上海工作快十年了，这一次家乡的变化让我觉得震撼。”再回来，上海稍微好一点的街道，不到十平方米的门面，一个月的租金都在两三万。这个租金在老家可以租一两百平方米了。我觉得我可以回来自己创业了。你支持吗？我当然支持。这些年你在外面看到的、感受到的、学到的，都应该回到家乡，告诉更多的人。不仅因为这里物价更低，这里的人也会给你更多变好的时间和机会。我记得早些年，每次和老朋友聚会喝多的时候，我们总会问彼此一个问题：究竟要在外面飘到什么时候？当年我选择大城市，是因为能力不够，看不到更多的机会。现在知道答案了。当你能看得更远、学得进去、听得清楚、心还能沉下来的时候，你在哪里都能发芽，更何况是一个能让你接到地气的地方。下面让我们一起来收听一则工业广告。
0: 呃、哦，我说小杨啊，要不咱们上个别去了，困死了，我都。不行，我一定要去上课。哎，小杨啊，等会儿趁老师不注意，咱们溜出去上个网怎么样？不行，我要上课。哎，我说你小杨，你就别整天在那电脑前坐着，就剪片子有啥意思？咱们哥几个出去喝个酒吧？不行，守住本心，做最好的自己
1: 。生活中诸多情况下，我们似乎都习惯流同。大家都认可的事，做起来才会心安理得；稍有不同，便需有勇气的支撑，同时还伴有忐忑不安的通病。如此这般，是我们尚且还容不得存异。或许曾有那么一点心思，不是因为能力不够，就是迅速被同化，大部分都夭折了。幸存的一些，也在指指点点中立根破岩。千谋万击之下，鲜少有任尔东西南北风的。如此一想，果真是留头容易，存易难。那种感受在书中描写的很是形象。我们觉得奇怪，就阻止别人奇怪；我们觉得不妥，就阻止别人继续。当世界趋同为一样的颜色，我们才能理所当然的睡着。中国内地女演员舒畅曾经向我们推荐过这本《向着光亮那方》呃。大家好，我是舒畅。我今天要给大家推荐的这本书呢，叫《向着光亮那方》，它的作者是刘同，因为他的文字风格比较能够找到共鸣，呃，同时呢还会给我一种特别正能量的。那种呃力量。其实我们的青春都一样，孤独、迷茫，有光亮。愿你在自己存在的地方，成为一束光，照亮世界的一角。向着光亮那方，哪怕一片叶子，也要向着日光洒下的方向。《沂南集序，向着光亮那方。今天就到这里。蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可同步收听我们的节目。凤凰之声呢喃集续，我是小茹，我们下期再见。